0: Salir de un rezago de décadas y ponernos al día supone el cierre de muchas brechas, desde cuadriplicar el número de puestos de salud, formar nuevos recursos humanos, aumentar el presupuesto de salud para inversión y funcionamiento, fortalecer las instituciones públicas y mejorar procesos administrativos y logísticos, entre otros. Pero el mayor desafío quizás no se encuentra en lograr el aumento de recursos sino en el campo de las ideas, en lograr los cambios de enfoque. Hablar de cambios en las ideas y en las perspectivas se dice fácil, pero su operativización no lo es. Se trata de transformar al Ministerio de Salud en varios sentidos, como por ejemplo, de un primer nivel de atención focalizado en la población materno infantil pobre a uno que atienda a todas las personas en sus diferentes etapas del ciclo de vida. De una atención restringida a algunas enfermedades infecciosas y carenciales a una que atienda la complejidad epidemiológica actual y sus determinantes sociales. De una organización fragmentada en programas de salud verticales sobre individuos a una operativización horizontal que dé atención integral también a familias y comunidades. De un sistema público que ha generado relaciones de subordinación con sistemas médicos de pueblos indígenas a uno que busca construir relaciones de coordinación horizontal y aprender de ellos. De un Ministerio de Salud que ha visto a la población como objeto de intervenciones desde una perspectiva de beneficencia pública a otro que reconoce como clave la participación social y que se ve como garante del derecho a la salud. ¿Cómo se viven estos cambios?
1: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá en JCPod. El día de hoy estamos acá con un super invitado, con mi amigo Diego Hernández. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la alfabetización en la salud e interculturalidad. Diego es médico y cirujano, es especialista en salud pública y administración en salud. Diego es también investigador científico en el Centro de Investigación de INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas. Y pues vamos a estar compartiendo con él un tiempo. Gracias Diego por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros hablando de este tema tan importante. Bienvenido a pod
2: Eh, gracias, José Carlos. Eh, igual para vos es, eh, igual es un gusto y pues estamos aquí para, para responder ahí a tus, tus preguntas.
1: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Pues quisiera abrir este tema eh, pues recalcando que sin duda alguna la salud es una necesidad que tiene la capacidad fundamentalmente de afectarnos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pues opino que esta debería de ser la mejor forma para medir eh, el desarrollo social y económico de un país, ¿verdad? Entonces, eh, claro. pues esto, esto es una base que se vuelve un indicador fundamental para, para todos, sin embargo, no siempre. No siempre lo tomamos tan en cuenta como deberíamos. Y pues el tema de hoy viene a tocar puntos como qué tan preparados estamos para tomar decisiones con respecto a nuestra salud, en donde nuestra capacidad como individuos de acceder y de utilizar la información relevante desempeña en este caso un, un rol fundamental. Entonces, eh, estos son algunos de los temas que aborda Diego, el, el proceso de la alfabetización en la salud, del cual eh, pues vamos a estar charlando el día de hoy. Y quisiera, eh, como ya se me hizo costumbre, abrir con una frase. Esta vez elegí una frase de Arquímedes Y la frase dice, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Entonces quisiera, por favor, eh, que pudiéramos empezar, Diego, a hablar o abrir con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué podemos nosotros entender por cuidado de la salud, eh, particularmente en Guatemala.
2: Eh, bueno, gracias nuevamente, José Carlos. Eh, esta es una pregunta eh, muy compleja, ¿verdad? Y, y trataré de ser breve en, en respondértela. ¿va? Eh, como vos sabes, eh, la salud en Guatemala eh, se considera un derecho fundamental y a la vez eh, también un bien público. ¿Verdad? Tal y, y como se contempla en los artículos 93 y 95 de la Constitución, respectivamente, ¿verdad? En este último eh, se menciona, ¿verdad?, que todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y por el restablecimiento de la salud, ¿verdad? También en el Código de, la, de, de Salud se hace referencia en su artículo 3 la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos de velar, mejorar y conservar eh, su salud personal, familiar y, y comunitaria, ¿verdad? Eh, así como también pues hay otros artículos donde se mencionan la, la importancia, ¿verdad? Como vos lo mencionabas, eh, de la participación comunitaria y la información en salud, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos indica esto? pues esto nos, nos indica que el cuidado de la salud es responsabilidad de todos, todos, ¿verdad? Sin embargo, eh, no solo las acciones de los actores dentro del sistema de salud ayudan a conservar y a mejorar la salud, ¿verdad? Eh, existen eh, los determinantes sociales de la salud, eh, los cuales explican la mayor parte de las inequidades sanitarias que existen en este país, ¿verdad? Eh, estos, estos determinantes sociales eh, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven y trabajan y a la vez también envejecen, ¿verdad? Y eh, como entre los cuales eh, podemos mencionar aquí en Guatemala, entre los más importantes y como vos sabrás bien, ¿verdad? Están pues la pobreza y la pobreza extrema en la población en general. Eh, la, la cual es mucho mayor en la población maya y en la zona rural. El empleo informal, el cual es mayor en la población maya también. La alfabetización en la población de 15 años o más, la cual es mucho menor en mujeres y es mucho menor en el área rural. Sobre todo cuando combinas eh, a las mujeres del área rural, pues es mucho más bajo aún. Y cuando combinas eh, mujeres mayas del área rural, pues esto ya mucho más bajo, ¿verdad? También sabemos que aquí en Guatemala, pues hay eh, departamentos donde más del 90% de su población se, se auto identifica como maya, ¿verdad? Y son justamente estos departamentos donde son, pues, son zonas rurales, tienen, eh, no hay acceso a los servicios de salud, eh, por lo cual estos eh, departamentos han tenido históricamente altos eh, eh, porcentajes, eh, altas tasas de, de, de mortalidad materna, ¿verdad? Sumado a esto, pues eh, podemos hablar sobre eh, que la población en general de Guatemala eh, sufre periódicamente eh, algunos desastres naturales, ¿verdad? Entre los cuales eh, destacan las erupciones volcánicas, las sequías y como está sucediendo ahorita eh, con las tormentas, ¿verdad? Como lo está sucediendo con, con la tormenta la tormenta Amanda, ¿verdad? Es un, es un buen ejemplo de, de cómo eh, este tipo de condiciones eh, también afectan a la salud. Eh, dentro de otros determinantes, te puedo mencionar yo eh, la urbanización, ¿verdad? Eh, que cada vez eh, avanza eh, más y más eh, por la migración interna que hay de las personas de las áreas rurales hacia, eh, hacia los centros urbanos, ¿verdad? Y eh, pues como, como vos sabes, ¿verdad? También en las ciudades más grandes eh, de aquí de Guatemala y en las zonas fronterizas se observan también pues eh, mayores... Eh, índices de, de inseguridad y de violencia, ¿verdad?, eh, derivados de narcotráfico, prostitución, e incluso el tráfico de personas en distintas circunstancias, ¿verdad? Eh, a esto podemos sumar como último, ¿verdad?, pues la migración también es un determinante importante, ¿verdad?, de toda nuestra población, sobre todo los departamentos que antes te mencionaba, ¿verdad?, eh, con altos... Eh, de porcentajes de, de, de población maya, eh, hay también eh, bastante migración hacia, por ejemplo, Estados Unidos o México, ¿verdad? Entonces, si esto tomando en cuenta también la posición geográfica que tiene el país como un corredor migratorio, ¿verdad? Lo cual expone a las personas, a la trata de personas y, y al narcotráfico, ¿verdad? Eh, y por ende, pues, está lo propio lo propio del, del sistema de salud, ¿verdad? El sistema, el sector de salud, pues ya sabemos que es un, es un sistema de salud segmentado y, y fragmentado, ¿verdad? Con dificultades en, en rectoría para el Ministerio de Salud y con muchas brechas de, de, de financiamiento, ¿verdad? Entonces esto eh, es para que te des una idea de que el cuidado de la salud eh, como, como, como derecho, y como responsabilidad, pues, le corresponde a todos, ¿verdad? Eh, a pesar de que el, el, el Estado propiamente tiene sus obligaciones con, eh, constitucionales, ¿verdad? Pero también sabemos que el, pues, los cuidados de la salud eh, no corresponden únicamente a, al sector salud, sino a todos estos, todos estos determinantes que te acabo de mencionar.
1: Claro, Diego. Esto es muy importante porque me llamó mucho la atención esto que decías de que pues hay un, hay un grado de, de derecho pero también un grado de responsabilidad de parte de todos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y muchas veces pues nosotros eh, tenemos eh, noción de los derechos pero no tenemos noción de la responsabilidad que también tenemos muchos de nosotros. Y aquí creo que empieza eh, pues a a ser muy importante el tema de la alfabetización en la salud, porque pues eh, muchas veces quizá por desconocer algún tipo de tema, entonces nosotros no pues no tomamos en cuenta algunos factores que tendríamos que saber, ¿verdad?
2: Claro, sí, sí, así es.
1: Entonces, pues eh, quisiera que nos comentaras un poco acerca de esto, de qué es la alfabetización en la salud, Diego.
2: Ok, eh, muy bien, José Carlos. Pues como eh, te mencionaba, ¿verdad? Eh, pues dentro de este contexto, ¿verdad? En, en el país, pues cada día es, es más importante y el tener, el poseer conocimientos de salud, ¿verdad? Lo cual se convierte en un reto primordial. Eh, para garantizar que las personas tengan un mayor control de su propia salud y con ello un mejor estado de, de salud y bienestar, ¿verdad? Eh, el, el término de, de alfabetización en salud es un término eh, utilizado en el contexto de, de promoción de la salud eh, desde los años 70 del, del, del siglo pasado, ¿verdad? Eh, este se define como, como el proceso centrado en la obtención del conocimiento la motivación y las competencias individuales para entender y acceder a la información y a la vez expresar opiniones y tomar decisiones relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, lo que es aplicable en diferentes contextos, entornos y a lo largo de la vida, ¿verdad? Eh, lo de el, diferentes contextos, eh, pues ahí sí vamos a hacer un ejemplo al final de cuál es el contexto actual. ¿verdad? De, de la pandemia por, por el coronavirus, ¿verdad? Pero eh, terminando con lo, la definición de alfabetización en salud, podemos, eh, dada, que, dada esta definición verdad que te acabo de mencionar, podemos entender a la alfabetización en salud como un proceso de empoderamiento del individuo o de una comunidad que nos permite comprender y seguir las instrucciones para cuidarse a sí mismo incluyendo la aplicación de tratamientos médicos, eh, preparar y llevar a término los ajustes necesarios en el estilo de vida para mejorar la salud, tomar decisiones adecuadas relacionadas con la salud, eh, por ejemplo, saber cuándo y dónde acceder al sistema de atención sanitaria en caso de necesidad y el compartir actividades de promoción de la salud con otros Dentro de la misma comunidad y abordar cuestiones de salud en la comunidad y en la sociedad, ¿verdad? Entonces, podemos, podemos comprender esto como un proceso de alfabetización en salud. Eh, eh, como por ejemplo, eh, podemos tomar una persona que tenga una enfermedad crónica, ¿verdad? Como diabetes, hipertensión o cáncer y que el paciente eh, pueda, este paciente pueda ser capaz de comprender qué enfermedad tiene, qué significa para él vivir con esa enfermedad, si comprende qué es eh, una enfermedad crónica o para toda, la, para toda la vida, y por qué debe tomar sus medicamentos, y, y, o por qué debe cambiar sus estilos de vida. ¿verdad? También podemos eh, tomar como ejemplo la necesidad de la vacunación. ¿verdad? Y dando a entender pues, que la salud pues, es un bien público, eh, nos gustaría pues, eh, saber, por ejemplo, que las personas puedan comprender por qué deben de vacunar a los niños estando sanos, ¿verdad? Eh, o por, qué, por qué, qué se deben de vacunar a los niños eh, si ellos tienen en su derecho la decisión de tomar la, la decisión de vacunarlos o no. No sé, no sé si me entendés, ese, 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 esa, esa necesidad de que las personas puedan comprender eh, este tipo de... No solo son ni siquiera definiciones, ¿verdad? sino que ¿sabes? estamos hablando de una percepción de cada una de las cosas, ¿verdad?
1: Perfectamente. pues Perfecto. ya tocando
2: un punto Sí, ok. Y pues eh, tocando un punto muy claro ahorita de del contexto de, de la pandemia por, por COVID-19, eh, viene muy, eh, muy, muy pertinente este, este punto, ¿verdad? Eh, ya que eh, te lo mencionaba en otra ocasión que, que estábamos platicando, ¿verdad? Y que te compartía la, la experiencia de, de una psiquiatra mexicana de que mencionaba la importancia del de, de pensamiento abstracto en este tipo de de, de situaciones, ¿verdad? Y por qué la necesidad de comprender esto, por ejemplo, eh, en la transmisión del, del, del coronavirus, ¿verdad? Y en este podemos mencionar cómo eh, y con, con fines de, de no de de, minimiz, de minimizar esa estigma es estigma, ese estigma, ¿verdad? Que existe entre las personas y entre la sociedad hoy en día de decir que alguien está haciendo algo porque es ignorante, ¿verdad? Eso es algo que, que, que hoy en día tenemos que cambiar, ¿verdad? Porque esto no va dirigido a la sociedad como tal, eh, tomando en cuenta un nivel de escolaridad, ¿me entendés? Sino que la alfabetización de salud tiene que corresponder a todos los niveles, sin importar la escolaridad o la profesión que se tenga. Y, y eso es algo, y,
1: algo muy importante porque a veces pues nosotros pensamos que por tener algún nivel de escolaridad pues vamos a estar todos contextualizados en, en, en la misma sintonía, ¿verdad?
2: Sí, y tienen, tienen mucha razón porque, por ejemplo, a veces también cuando ahorita estamos acostumbrados a, a recibir y, un mensaje de las autoridades y no solo de las autoridades, sino autoridades a nivel central, ¿verdad? Y estamos acostumbrados de que esto, este tipo de mensajes se den por profesionales de la salud, ¿verdad? Cuando realmente nos interesa que no solo la, las personas en la población en general entiendan este tipo, de, tengan este tipo de conocimiento, sino también, por ejemplo, eh, los alcaldes, ¿verdad?, eh, las autoridades miembros del COCODE porque te doy un ejemplo o sea la importancia de conocer o poder diferenciar el, el virus que es el, el SARS-CoV-2 y el COVID-19 que es la enfermedad y, y su, mica, su mecanismo de transmisión entonces ahí es donde vemos que la necesidad de que las personas puedan entender esto verdad porque el problema es que como te decía, lo del pensamiento abstracto, ¿verdad? Las personas no ven el virus, eh, no ven el virus y eso dificulta eh, tener una percepción del riesgo y, y también me dificulta el poder llevar a cabo mis medidas preventivas correctamente, ¿verdad? Entonces es ahí donde ya comenzamos, tanto a nivel individual como las personas, por ejemplo, que utilizan guantes, pero que utilizan guantes todo el día. Y se tocan la cara y de ahí se van a tocar su celular. Y, y es, es, ese es el problema, ¿verdad? O no saben utilizar la mascarilla correctamente porque precisamente no conocen el mecanismo de transmisión del virus para cómo puede entrar al cuerpo y en dentro del cuerpo poder producir la enfermedad, ¿verdad? Claro, totalmente. Y, por ejemplo... Para los, las autoridades, luego vemos eh, eh, medidas de prevención, por ejemplo, de que se ponen a, a sanitizar eh, la, las calles, por ejemplo, las calles eh, o las llantas de los carros. Eh, eso es algo que eh, están haciendo en, en algunas eh, colonias y, y entradas a comunidades o municipios están desinfectando las llantas de los carros y todo, que yo no siento que esas medidas sean tan efectivas, porque el virus como tal no está en el aire, ¿verdad? No está en el aire. Si bien cuando una persona estornuda, el virus puede esparcirse en el aire, no es que el, el virus esté todo el tiempo en el aire o que esté eh, en, en el suelo, ¿me entendés Al menos que las personas, y eso es algo muy propio de, de, de Guatemala y en muchos países de Latinoamérica, que las personas se escupen en la calle. Entonces, si en todo caso una persona positiva escupiera en la calle y que las personas fueran a tocar el, el suelo o la tierra donde escupan, pues ahí sí, se va, ahí sí se pueden contagiar. Pero de lo contrario no tiene ningún, eh, ningún sentido estar sanitizando o desinfectando las calles o las llantas de los carros si, si sabemos que ese no es el mecanismo de transmisión como tal. Digo, por eso y, es
1: que, sí, perdón que te y, interrumpa. En, en este caso, ¿cómo, cómo ves el tema de, de, la, de la forma en la que ha abordado por lo menos el gobierno de Guatemala el tema de la publicidad? ¿Y cómo ha aprovechado los espacios? ¿Cómo ha aprovechado los, los espacios, por ejemplo, de cadenas nacionales, publicaciones, uso de internet, medios electrónicos, para poder transmitir toda esta información?
2: Eh, mira, fíjate que en cuestión de, de transmitir este tipo de información, siento yo que, que ya todo se vuelve muy, muy técnico, ¿verdad? y muy, muy repetitivo, eh, el, el de usar la mascarilla, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, mejor dicho, ¿verdad? Eh, el hecho de lavarse las manos y todo, eh, se vuelve muy repetitivo, muy técnico y las personas eh, lo pueden llegar a hacer, lo hacen actualmente, tal vez no de la manera correcta, pero... Es, es, se, pierde, se pierde la oportunidad de poder transmitir eh, otro tipo de información eh, de cómo realmente, eh, como te digo, ¿verdad? O sea, aquí la, la importancia es de poder reconocer el, el agente infeccioso, el agente causal, que es el virus, ¿verdad? Aunque no lo veamos, poderlo reconocer y poder... Eh, percibir ese riesgo que al salir de nuestra casa puede estar en las superficies eh, a las que nosotros de los lugares a los que nosotros visitamos o, o en el trabajo ¿verdad? o en el súper o en el mercado verdad ahí pueden estar ese tipo de, de, de eh, ahí puede estar el virus o el hecho de que yo pueda estar eh, al menos eh, en menos de dos metros con una persona, eh, platicando o eh, echando las carcajadas y todo eh, por más de 10 minutos. Ese es el riesgo que realmente eh, eh, existe, porque yo, o sea, yo perfectamente he visto eh, a varias personas eh, en conglomerados, si te das cuenta cada vez que uno sale a la calle, eh, las cosas, si, si vos salís en un horario eh, que no sea de, eh, de toque de queda, pues las cosas en la calle suceden de la manera más normal posible y la gente, la, la, las personas eh, se mantienen de, en conglomerados, en conglomerados no respetando la, ese, distanciamiento, ese distanciamiento físico. Entonces ahí es donde te digo yo que está el problema, porque la gente no entiende que ese no comprende, mejor dicho, que ese, esa, esa, esa distancia, esa corta distancia, es el, es el mayor riesgo de contraer el, la infección. Porque o simplemente estás en un contacto directo con esas personas o simplemente no estás usando las medidas de prevención correctamente, como el uso de la mascarilla, ¿verdad? O otra cosa, me mantengo todo el día con la mascarilla pero al momento de ir a comer o ir a almorzar, me junto con esas personas, me quito la mascarilla y mientras estoy comiendo y hablando, estoy, estoy escupiendo, claro. básicamente. Es, claro. esa, esa es la forma, esa, es, eso es lo que la gente eh, tiene que llegar a entender, ¿verdad? Que ese es el mecanismo más riesgoso de, de transmisión. La saliva. Me,
1: mejorarías saliva un y, poco, los, harías campañas orientadas más a a entender este tipo de cosas si, si tuvieras la oportunidad.
2: Eh, mi, mira, yo siento que si se tiene la oportunidad de, de transmitir eh, este tipo de, de, de información relacionada al, al coronavirus y que no solamente sea el número de casos, ¿verdad? Eh, diarios, sino que simplemente se, se enfoque. A, a tomar un tiempo para poder explicar mejor estas medidas, ¿verdad? Cómo es el mecanismo de transmisión y qué hacer con las personas también que son, pertenecen a los grupos vulnerables, ¿verdad? Porque no, solo, no es simplemente solo estar en casa, pues, o sea, aquí, o sea, en Guatemala hay un montón de personas que conviven, o sea, viven con, 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 con más personas eh, ya sea adultos mayores o con alguna enfermedad crónica, que um, están en sus casas desde hace tres meses y a esas personas no les han dado seguimiento eh, médico, ¿verdad? O sea, no, no solo es cuestión de que se estén encerrados en sus, en sus casas, sino que simplemente poder decir, esto lo hace más vulnerable a desarrollar la, la enfermedad, grave y por ende mayor riesgo de mortalidad. Y lo que usted debe hacer es esto, esto y esto y esto. Y esto se presta a tener la oportunidad para poder abrir eh, canales de información y aprovecharlos en este momento para prevenir otro tipo de cosas, ¿verdad? Como el consumo del tabaco, reducir el consumo de sal, ¿verdad? Hacer ejercicio. Mejorar la dieta, por ejemplo, ¿verdad? Hay tantas cosas que se pueden transmitir aprovechando eh, de que eh, tenemos un espacio eh, público, ¿verdad? Para poder dar este tipo de, de, de mensajes, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. Sería muy interesante también tocar otro tipo de temas, ¿verdad? Por, principalmente en un país como el nuestro que tiene altos índices también de desnutrición infantil, que tenemos problemas nutricionales, también altos índices de tabaquismo, de alcoholismo, muchos de los factores que ponen en riesgo sí. también a la población.
2: ¿verdad? Ahora que mencionas eso, eh, José Carlos, eh, hay que tomar en cuenta que eh, Guatemala es, es un país pobre, ¿verdad? Guatemala es un país pobre que está... En, en las primeras etapas de una transición epidemiológica. ¿Qué significa eso? Que eh, las enfermedades infecciosas y las enfermedades, todas aquellas enfermedades eh, transmisibles, ¿verdad? Eh, dentro de un contexto de desnutrición crónica, es lo que es el pan de cada día aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero a la vez, cuando te menciono la transición, es que también tenemos eh, ya... Eh, a, a un aumento de, de personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Como diabetes, hipertensión, eh, cáncer, ¿verdad? Aunado a todas las, todas las personas que también eh, tienen enfermedades eh, respiratorias crónicas, como lo es el, el, las personas eh, que han cocinado toda su vida eh, con, con leña. ¿verdad? Bien. Entonces si te das cuenta eh, hasta el momento, eh, el primer, la primera causa de, de, de mortalidad eh, dentro de los guatemaltecos siguen siendo las infecciones respiratorias bajas, dígase entonces las neumonías ¿verdad? Esto eh, antes del COVID ¿verdad? O sea, siempre ha sucedido eso y, y, en, y en niños menores de 5 años eh, le sumamos también las diarreas ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, son enfermedades, o sea, los guatemaltecos se siguen muriendo por, por y infecciones, por enfermedades transmisibles, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita con el COVID eh, sucede lo mismo, ¿verdad? El COVID es una, es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Y los, las medidas de prevención son exactamente las mismas, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está, ahí es un, 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 una oportunidad eh, que siempre, o sea, que siempre ha estado este problema, pero ahí existe la oportunidad de voltear a ver a todas, a todas estas personas que siempre hemos tenido, eh, que siempre han sido vulnerables, ¿verdad?
1: Claro, claro, Diego, me parece muy, muy importante este punto. Pues quisiera también abordar el, el tema que, que pues es parte de, de lo que veníamos a, a charlar el día de hoy, que es la interculturalidad. Eh, pues quisiera que iniciáramos también eh, hablando un poco de este tema enfocados en nuestro país, ¿verdad? Ya que pues eh, Guatemala es, es un país pluricultural, es un país multilingüe, algo que sabemos desde que somos pequeñitos, ¿verdad? Pero según lo que lo que queda eh, plasmado en los acuerdos de paz de, de 1966 se estable 1996 perdón se establecen eh, cuatro grupos étnicos verdad entonces están el grupo maya el grupo xinka, el grupo garífuna el grupo mestizo entonces de acuerdo a las identidades y los derechos que tienen los diferentes pueblos indígenas hablando un total de 25 idiomas de los cuales 22 son de origen mayas también podemos entender que la percepción que ellos tienen, ¿verdad? Eh, es diferente a la percepción que tal vez podamos tener nosotros. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de estas diferencias y de qué manera, eh, pues es la manera correcta para poder integrarnos todos como país y si lo estarán haciendo, si se estará llevando a cabo. ¿Qué pensás vos acerca de este tema? Eh, y comentarnos un poquito más, por favor.
2: Bueno, ese también pues, es un, un tema bastante, bastante complejo y que de entrada eh, va a necesitar mucho un, un mejor abordaje, ¿verdad? Eh, por parte de las autoridades y por parte también de, de otros grupos. Eh, tanto académicos, para ver cómo se desarrolla eh, esta, esta pandemia, ¿verdad?, eh, en estos grupos específicos, ¿verdad? Eh, como, como vos sabes, pues los, 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 los diversos pueblos eh, mayas ¿verdad? que mencionaste de ahorita, ¿verdad?, eh, pues son muchos, eh, poseen conocimientos, costumbres, y prácticas eh, médicas para atender eh, sus enfermedades, ¿verdad? Eh, pues conocido como, como medicina maya, ¿verdad? Eh, entonces, estos eh, esta, este tipo de, de medicina, pues, eh, ellos tienen sus propios eh, proveedores, podríamos llamarle, ¿verdad? Los cuales eh, hay guías espirituales, hay hueseros, eh, hay abuelas comadronas, ¿verdad? entre otras especialidades que, que hay dentro de la medicina maya, ¿verdad? Y que eh, durante siglos, ¿verdad? Estos son conocimientos ancestrales, ¿verdad? Durante siglos han podido atender las necesidades básicas de la población, donde hasta la fecha todavía no hay eh, al menos un, un puesto de salud, ¿verdad? Por ejemplo, eso es algo que, que, que la infraestructura del sistema de salud, pues... Eh, ha ido pues, mejorando eh, conforme a las últimas décadas, ¿verdad? tratando de, de tener eh, este tipo de alcance eh, geográficamente. Eh, sin embargo, eh, sabemos que, que la población maya pues, eh, siempre ha estado en, en, un, en una situación de exclusión social, ¿verdad? y, y el, en el, pues, el lado de la salud no es, no es la excepción, ¿verdad? Eh, sabemos que eh, este, este tipo de, de, de medicina, ¿verdad? Eh, en vez de ser tomado en cuenta por el sistema de salud eh, oficial, ¿verdad? Este tipo de... de, de sabemos que, que el sistema de salud eh, guatemalteco está basado en, en medicina eh, occidental o en medicina convencional, ¿verdad? Entonces, por lo general, por lo general eh, estos, estos conocimientos eh, de la medicina maya se consideran a veces supersticiones, ¿verdad? De pueblos incluso atrasados, dice la gente, ¿verdad? Argumentando de que, de que no curan o que pueden empeorar la salud del enfermo, ¿verdad? Esa es una idea que históricamente se ha tenido en el sistema de salud y que hasta... Hasta la fecha eh, se han tenido eh, buenos abordajes, diría yo, y, y eso eh, hay que reconocer el trabajo, eh, sobre todo el trabajo de, eh, liderado por la ex ministra de salud, la doctora Lucrecia Hernández Mac que a, a través del modelo, de, modelo integral eh, de salud eh, se quería implementar a nivel nacional, ¿verdad?, y sabemos que, pues, o sea, no, no, no nos va a alcanzar el tiempo para, para describir esto, ¿verdad? Pero en este modelo, eh, pues, como su nombre lo dice, es un modelo incluyente. Eh, se quería hacer un tipo de fusión eh, de esta medicina maya con la medicina convencional, eh, de alguna, de que de alguna manera se pudieran atender algunos de los problemas o enfermedades de la población maya dentro de la infraestructura del, del sistema de salud, ¿verdad? Eso es algo eh, que de, se ha planteado y ha tenido sus inicios, si no estoy mal, a finales de los, de los 90, eh, y que po poco a poco se ha estado y, y implementando como, como, como proyectos piloto en algunos eh, puestos de salud. De, de varios eh, municipios de, de Guatemala eh, que han sido exitosos y que el plan era escalarlo a nivel nacional. Eh, sin embargo, pues, eh, eso ya no se pudo hacer, ¿verdad?
1: Claro, Diego, comprendo. Según, según lo, que, lo que hemos conversado, eh, pues, entiendo que el sistema de la biomedicina o la medicina occidental eh, se manejara también como un sistema binario también con el sistema maya será esto correcto pensar que existe actualmente en la realidad eh, de todo el país eh, un sistema binario y, y si esto fuera así cuál sería como la manera ideal eh, como como para poder en este momento que todavía no se ha logrado esa fusión eh, poder comunicarle a todos, eh, pues, cuál es eh, la, la, la definición del riesgo, porque también el, el riesgo, eh, pues también, digamos que la percepción de ese riesgo eh, es diferente eh, por, por este tipo de combinaciones de culturas que existen. Entonces, eso eso también creo que es un tema muy importante.
2: Eh, bueno, como bien vos lo, vos lo has dicho, sí se podría considerar de que Guatemala eh, tiene a, eh, un, un sistema de salud en la que eh, se manejan dos sistemas, ¿verdad? El sistema eh, puramente occidental, ¿verdad? Enfocado a lo curativo y a lo biológico y un sistema maya. De, de medicina tradicional eh, en el cual, eh, pues a menor escala, eh, bueno, hablándolo a menor escala de lo que podemos ver, pero si te das cuenta, eh, la, la población maya en Guatemala pues se aproxima casi a la mitad de su población. Entonces, esto es de tomar en cuenta las necesidades de la población respecto a, a, lo, a lo que realmente nosotros eh, tenemos, ¿verdad? Y eso es algo que ha cambiado con el tiempo, como te digo yo, eh, estos eh, han, se han tenido buenos abordajes eh, de acuerdo con estos proyectos exitosos y cada vez en, en los puestos de salud, al menos en los puestos de salud, hay más profesionales de la salud que son de la comunidad, entonces estos profesionales de la salud pues hablan el idioma maya eh, o, o los idiomas mayas que corresponden a, a, a esos lugares y eh, eso pues ha ido mejorando pues la, la, la comunicación y el acceso a las personas ¿verdad? que las personas se acerquen al puesto de salud y se involucren dentro del sistema de salud eh, convencional verdad. Y eh, la cuestión está eh, dentro de, como tu pregunta, ¿verdad? Como dentro de, de, del contexto actual, ¿verdad? Y ahí es donde yo también no te tengo respuestas, porque a mí me gustaría saber si, por ejemplo, en estos hospitales eh, eh, de campaña, ¿verdad? Estos hospitales eh, temporales eh, para COVID-19, eh, hay eh, personas que, que, que puedan funcionar como traductores o o que se haya pensado en cómo, cómo la gente se va a sentir estando ahí con otras personas, ¿verdad? Eh, todo este tipo de cosas, ¿me entendés? Entonces, eh, hay, es muy difícil, es muy difícil porque eh, yo incluso hablaba con un, eh, eh, un compañero de, 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 de trabajo, ¿verdad? Eh, que está en un proyecto con nosotros y el, el, el es y me decía que eh, conceptos como virus, eh, coronavirus o COVID-19, pues obviamente no existen dentro del idioma maya, ¿verdad? Se traducen tal y como son, coronavirus, COVID-19. Y la gente lo que llega a comprender eh, de cuando se menciona esto en las radios comunitarias o en los municipios, ¿verdad? Es que lo que llegan a comprender es que es una enfermedad respiratoria. Eh, únicamente. Entonces, hay dificultad para eh, eh, poder comprender la diferencia entre el virus, entre el mecanismo de transmisión del virus y la enfermedad propiamente. Entonces, hay, hay dificultad eh, para ese tipo de, de cuestiones. Entonces, eh, sí, es, es, es un, yo diría que toda, todas estas decisiones eh, respecto al tratar de, de darle un mejor manejo a la pandemia por, por coronavirus se están tomando eh, a nivel central. Entonces yo esperaría que, eh, considerando la, la gran población maya que tenemos en Guatemala, se tenga la consideración respectiva de que hayan personas que estén diseñando todo esto pensando en esta población
1: Sería muy importante, Diego, pero muchísimas gracias ahí por, por aclararnos el tema. Y ya para ir cerrando, solo quisiera preguntarte qué, qué opinión tenés respecto a si las instrucciones que, que están girando ahorita eh, pues en torno a todo esto, a eh, toda esta situación actual. ¿Están alineadas con las recomendaciones de la OMS en Guatemala, por lo menos? ¿Qué, qué opinión eh, tenés al respecto? Y también eh, esta pregunta quisiera... Eh, orientarlo un poco más global y, y por ejemplo que nos pudieras mencionar a algún país que esté como más alineado y por ende esté haciendo como mejor las cosas o, o alguien que, que, que observes que no que no está tan alineado al, a lo último las últimas recomendaciones que se han dado es,
2: es difícil eh, es difícil responderte esa pregunta porque eh, hasta los mejores sistemas de salud eh, europeos, ¿verdad? Aquellos que están basados en, en la, la, cobertura, la cobertura universal de, de servicios, ¿verdad? Eh, hasta esos sistemas de salud eh, no estaban preparados para este tipo de, de la pandemia, ¿verdad? Y como te digo, no podemos hacer... Y ni cantar victoria, ni se puede cantar victoria en algunos otros países, si se está manejando la, 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 esta pandemia de manera correcta o no. ¿Verdad? Yo considero que las medidas eh, tomadas eh, por el gobierno de Guatemala eh, fueron, eh, eh, ¿cómo sería la palabra? Eh, anticipadas, anticipadas en un buen momento, ¿verdad? Eh, pues se supo identificar eh, el... El, el riesgo inminente y pues se tomaron eh, en, un, en un momento correcto, ¿verdad? Actualmente las medidas eh, de prevención son las mismas que para otros países. Quizás estamos eh, fallando un poco en, en el manejo de, de los pacientes sintomáticos o con enfermedad leve, que estos pacientes podrían ser tratados en sus casas, ¿verdad? Pero no es tan simple como decir esto, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, que, que sí, o sea, eh, estás positivo para coronavirus, eh, vas a hacer aislamiento en tu casa estricto, pero el gobierno te va a ayudar, ¿verdad? Incluso con tu súper y todo. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo aquí en Guatemala que podamos tomar esa decisión. Obviamente que... Si queremos que, por ejemplo, un, un paciente esté haciendo aislamiento en, en su casa, esto debe eh, tener un estudio socioeconómico si la persona, si la vivienda de la persona es adecuada para que la persona pueda hacer aislamiento en su casa. De ahí, pues, todas las demás medidas eh, creo que son correctas. Si te has dado cuenta, pues, esto de, de, del uso de la mascarilla eh, para obligatorio, ¿va? Básicamente surgió a raíz de una recomendación de la CDC de Estados Unidos en la que recomendaba usar el uso de, de, de un, una prenda de, de tela al momento de que si las personas tuvieran una necesidad de, de salir por a comprar medicina o a comprar comida. Sin embargo, aquí en Guatemala ya ves que la, la situación es distinta. O sea, la gente está saliendo porque tiene que ir a trabajar. O sea, hay, hay un constante estigma entre eh, la gente que hace afuera. ¿va? Es fácil decirlo para, para una persona que, que lo tiene todo, pues, que no le hace falta nada, que tiene un hogar, que tiene un techo, y que tiene una casa con, 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 con piso ¿va? o con torta, y que vive en un lugar seguro. Y que no le hace falta comida. O tiene incluso todos sus servicios básicos. Que puede trabajar en casa. Imagínate, o sea, es fácil para una persona decir eso. Quédate en casa. Y sin embargo, la situación de la mayoría de los guatemaltecos, como te mencionaban, los, los determinantes sociales de la salud, como, como el, el mayor porcentaje, de, de, de un gran porcentaje de, empleo informal eh, la gente tiene las necesidades de salir y es fácil para alguien que está en su casa que puede trabajar desde su casa decir, ah, es que la gente le gusta estar saliendo y solo en la casa no hacen caso, dicen, no te, te lo hacen seguro, o sea, esa gente está en la calle porque tienen necesidades para estar en la calle o
1: sea, claro, te, te por seguro
2: esa, esas personas, si tuvieran la, la, las mismas condiciones que, que uno puede tener, se estarían en su casa. Así es simple.
1: Claro, Diego. Por supuesto, sin duda alguna, hay muchos factores que entran en juego para, para pues, poder juzgar ¿verdad? este tipo de decisiones. Y ahí es donde también se vuelve muy importante, dependiendo de las condiciones eh, en las que nosotros nos encontremos, tener acceso a la información, estar bien informados de, de fuentes que, que nos puedan ser de utilidad para dependiendo del tipo de circunstancias que nosotros tengamos en nuestro día a día podamos eh, tomar el mejor tipo de decisiones y si tenemos que salir a la calle pues indudablemente por lo menos lo estamos haciendo con cierto tipo de medidas, cierto tipo de protección. Sabemos cuáles son los mecanismos con los que funciona el virus, ¿verdad? Y tenemos ciertos conocimientos que a la larga eh, nos pueden ayudar a reducir el porcentaje de riesgo, ¿verdad? Entonces, pues yo, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te agradezco mucho por todo lo que platicamos el día de hoy. Y pues con esto eh, quedamos, espero yo, mucho mejor informados de lo que estábamos antes de iniciar este podcast.
2: Muchas gracias a, a vos, José Carlos. Y pues sí, esperemos que... Que igual tengamos otra oportunidad de, de seguir platicando estos, estos temas. verdad Se nos hizo largo el tiempo, pero te agradezco mucho.
1: Gracias, Diego. Te mando un abrazo y estamos siempre en contacto.
2: Igualmente, José Carlos.
1: Hasta luego.